0: Bom dia, e aí? Segunda-feira, bora! E aí? Bom dia, time! Segunda-feira, dia 29 de março, última semana do mês de março. Voou, né? Tá fechando já um trimestre do nosso ano. E pela graça de Deus, espero que você esteja bem. se você não estiver, escute só, esse áudio também é pra você. E quem enviou esse áudio pra você, te enviou com o maior carinho do mundo. Semana passada nós falamos de luto e essa esperança que habita em nós, nós vamos estar falando durante essa semana, que está em Cristo Jesus. E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito ou você faz parte de um time de pessoas chamado Global Pharma Services. Semana passada nós falamos de luto eu queria deixar claro para você que não, tá, não é errado ficar triste em luto. Chorar não é errado. Dobrar o joelho. Se aquietar. Ficar um tempo em solidão não é errado. Até mesmo questionar a situação com Deus não é errado. Davi já fez isso inúmeras vezes em Salmos, você pode ver. A única coisa que é errado é deixar o pecado do medo tomar conta e você simplesmente esquecer de viver, dizer que Deus não existe e que Ele não tem um propósito para você, fechar, ou seu avesso, né? fechar os olhos para a situação, se enfiar em bebida, em medicamento, tarja preta. Cuidado, hein medicamento, tarja preta, vicia, cuidado. Perder o seu propósito diante disso tudo e aí em si perder a esperança. Durante essa semana eu queria te dar cinco motivos para que você tenha esperança que vai acabar essa pandemia e Deus é contigo, ok? O primeiro motivo que eu quero te dar é que você tem acesso ao Pai. E tem acesso a se tornar filho dele. O apóstolo João, mais conhecido como apóstolo amado, que tratava a gente como filhinhos, ele escreve assim, Contudo, aos que receberam o seu nome, o nome de Jesus, deu-lhe direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de qualquer homem, mas nasceram de Deus. Adiante, Paulo também fala em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, o Espírito de Deus... Testemunha ao nosso espírito da alma ali, do seu coração, do fundinho. Que você e eu, nós somos filhos de Deus. Em Gálatas 3, 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois quem em Cristo Jesus for batizado, de Cristo se revestiu. Eu queria falar isso para você de início, para alicerçar algo chamado fé. Fé. E fé é crer nas coisas que não existem, que elas já se cumpriram diante do seu coração eu queria falar um pouquinho sobre a fé em Cristo Jesus e que eu creio em Cristo Jesus, isso é um testemunho próprio, mas que de repente pode servir para você como um desafio a dar um passo e entender que essa história não é da carochinha o fato é que eu sempre fui um adolescente rebelde extremamente estudioso quem me conhece já há algum tempo sabe disso. Um cara que sempre buscou razão em tudo que vi, em tudo que fazia. É, e eu me encontrei um dia diante de uma situação que eu tive que dobrar o joelho. E uma das frases que marcou foi, se você existe mesmo, Deus, eu queria agora, nesse momento, que você soubesse que se essa situação mudar, eu vou te procurar. E isso aconteceu. E eu tive que procurar Deus. Então eu busquei várias denominações evangélicas, várias denominações católicas, espiritismo, enfim. Mas eu entendi que a Bíblia era o centro de todas as coisas. O, não sei se você sabe ou não, os cinco primeiros livros da Bíblia é a parte do Pentateuco Judaico. A Bíblia é a base que os espíritas usam para a morte e ressurreição. A Bíblia é a base do católico cristão. A Bíblia é a base. E comecei eu a ler a Bíblia. E cada vez que eu lia, eu começava a entender um pouco mais como era impossível 40 pessoas em tempo diferente falar do mesmo Messias. E a profecia se cumprir aos detalhes. Se você tem dúvida disso, pode procurar na internet. Porque Jesus é o Cristo. Tem inúmeros textos que falam sobre isso. E se você tem dúvida também, quiser me procurar, pode me procurar. Jesus é o Messias porque era impossível acontecer a vinda dele da forma que aconteceu. E ele veio. Numa manjedora humilde, paciente, longânimo. Cheio de amor por mim e por você. E para cumprir um sacrifício que só ele poderia fazer para que a gente pudesse entender que a vida e vida em abundância depois da morte Jesus Cristo andou entre os discípulos entre pecadores entre pessoas que eram lixos escórias da sociedade entre pessoas que eram reis até né pessoas que estavam ali em prontidão ao lado de grandes líderes e ele não negou o amor para ninguém independente de sua classe social sua etnia, sua sociologia. Jesus nos deu a oportunidade de entender que depois da morte há vida através de Lázaro, que depois da morte há vida através da ressurreição dele. Jesus nos fez entender que porque mais de 3 mil homens viram a sua ressurreição. E isso foi anotado, escrito em inúmeros papiros espalhados pela Europa e pelo mundo. Jesus cumpriu uma profecia que dizia que ele iria morrer no Madeira para que eu e você fôssemos salvos. Se você tem dúvida disso ainda e está com dificuldade em, no meio dessa pandemia em alicerçar sua esperança em algo, dizer algo pra você, procure a partir de agora entender quem é Jesus isso não é a história da carochinha, isso é uma verdade, verdadeira um pleonasmo que Deus ajude você a encontrar a Cristo no seu coração e se você já encontrou a Cristo no seu coração compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir da esperança essa semana serão cinco mensagens sobre a esperança que habita em nós Que Deus abençoe e pra cima deles, bora! Fala time, muito bom dia, amanhã é do dia 30 de março e se você recebeu esse áudio significa que alguém te ama muito ou você faz parte de um time de pessoas que conquistam seus medicamentos para doenças raras chamado Global Pharma Services. Durante essa semana, é, eu conversei muito com Deus e chegamos à seguinte conclusão. Devemos falar agora sobre esperança. Semana passada nós falamos sobre luto e como você superar ele. E eu gostaria, durante essa semana, falar sobre esperança no meio desse caos, no meio desse lockdown. Tantas pessoas perdendo Sim. emprego, pessoas perdendo pessoas queridas no meio de tantas dificuldades ainda há esperança? essa é a pergunta e sim, em Cristo sempre há esperança porque nele somos mais que vencedores mas hoje especificamente eu queria falar sobre tempos difíceis né? e se você tiver com a tua bíblia se possível leia sempre o texto que a gente coloca nos áudios ok? em Atos capítulo 8 versículo 1 em diante diz o seguinte, e Saulo, que é o apóstolo Paulo mesmo, abrindo os parênteses, né? e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, todo mundo correu, né? ficou com medo, correu diante da perseguição. Alguns homens piedosos disputaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Saulo, entretanto, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando na prisão. O contexto desse texto é importante. O livro de Atos ele acontece logo após que Jesus morre ressurge, né? Sua ressurreição e é levado aos céus, dizendo o seguinte: ide e pregai o Evangelho para toda qualquer criatura até os confins da terra. E o que aconteceu com todos os apóstolos e todo mundo que tem Jesus? É lógico, né? Buscaram a zona de conforto. Vamos ficar em Jerusalém, que está tudo bem. Nós estamos aqui evoluindo aqui, crescendo aqui em número. Será que Deus queria isso para os cristãos? Jesus foi claro. Né? Nos, nos três evangelhos é citado isso. Ide e pregar o evangelho. Ide e fazer discípulos em todo e qualquer lugar. Em Jerusalém, em Samaria, em Todos até os confins da terra. E todo mundo queria ficar em Jerusalém. Eu não sei se você já parou para pensar o momento que nós estamos. Eu intitulo ele como, gostaria que eu se posso dar um título para esse momento, como a escola da fé. Esse é o momento de você exercer a tua fé. E eu quero ser saudoso aqui para alguns que já passaram dos dos 40 ou dos 35. Não sei se você recorda disso, a década de 80 foi uma década miserável. Foi o resultado de 50 anos em 5, de JK, de tudo aquilo que aconteceu de investimento de 50 anos em 5, explodindo na década de 80. Nós comprávamos arroz e feijão e nada mais. No final de semana você tinha um franguinho, uma macarronada e uma tubaína, quem conhece, na sua mesa. A inflação ela estourava em 87% a 384%. Ontem eu estive comentando isso com um amigo. Sabe a história de você ir de manhã na padaria comprar um pãozinho com dinheiro e à tarde você voltar com o mesmo dinheiro e não conseguir comprar? Era a situação que a gente vivia. A gente viveu tudo aquilo, limitado no conhecimento, muito sem Deus. E, de fato, aquilo passou. Foi uma fase. E que fase difícil. Muita gente sem emprego. Engenheiros trabalhando em açougue. Eu lembro claramente de pessoas que tinham formações altas marcando. E era assim. Que a gente não pode esquecer é que essa frase da moda também é bíblica. Vai passar. Esse vai passar. É bíblico. Porque não há tempestade que dure para sempre, diz a Bíblia. E eu queria promover o que você deveria entender nesse momento. Mais do que o vai passar, é o que você vai aprender com isso. Eu queria te desafiar hoje. A você que passou por aquele momento com seus filhos eventualmente com seus netos, sobrinhos, ou você passou quando criança, como eu, eu queria te desafiar a falar disso com outras pessoas. Porque a memória é curta e a gente esquece muito fácil de tudo que se passou. Deus era conosco também naquele momento. E já você que nasceu pra cima da década de 90, geração milênio, e não viu esses desafios, eu queria te dar essa esperança. Eu queria que você entendesse que a gente já passou por tempos difíceis aqui no nosso país tempos muito difíceis. E talvez você não era, você não nem lembra porque não era nem nascido. E tá tudo bem. Cabe a nós explicar para você que vai passar. Vai passar tudo isso. E você sabe aquele apóstolo que. Consentiu com a morte de Pedro. Perseguiu a igreja. Hoje, ele é conhecido como Paulo. O apóstolo dos gentios. Aquele que levou Jesus a ser conhecido pelos romanos. Que, graças a Deus, pela graça e o amor de Deus, alcançou a gente. Para que a gente tivesse acesso à verdadeira história de Jesus. Foi esse apóstolo que num momento difícil era o perseguidor e hoje é conhecido como apóstolo dos gentios. Espero que isso sirva para você e a pergunta que eu tenho é e você? Quem se tornará no meio dessa crise Homens fortes criam tempos fáceis. Homens fracos criam tempos difíceis. Para cima deles, Bora, excelente dia pra você! E acabou o mês, hein? Já foi março! Bom dia! Fala time! Manhã do dia 31 de março, e já era, hein? Mestre em dor, pela graça de Deus! se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito. Ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes doenças raras a conquistarem seu medicamento chamado Global Pharma Services. Você já ouviu a história da capacitação do Santos? Não sei se você já ouviu isso ou não. Mas o fato é que ontem, os dois dias passados... As Dois Devocionais eu venho falando sobre esperança. E uma das razões da gente ter esperança no Evangelho, nas Boas Novas, é que Deus nos capacita. E eu queria hoje falar de um texto muito conhecido no meio evangélico, mas pouco praticado, porque dói praticar esse texto. Eu queria que você prestasse atenção com carinho sobre o texto que nós vamos ler hoje. É o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Pois é, esses são os resultados de quem passa por uma prova de ação, ou uma provação. Uma fé inabalável. Eu tenho para mim que o Espírito Santo nos capacita para que a gente entenda que a gente precisa do consolo do Pai, e que a gente entenda que a gente é amado por ele. Mas nada disso pode acontecer se você não entender o que é fé. Fé é o princípio básico de toda a crença. É acreditar que aquilo já aconteceu sem mesmo ter, ter acontecido. É acreditar que aquilo existe sem jamais ter. Certa feita numa sala de faculdade eu fui questionado por um professor ateu sobre a minha fé por que acreditar em Deus e ali eu me recordei de de uma parábola bem bem tranquila de um amigo que falava cara, se você quer exemplificar sua fé fale sobre a gravidade porque o fato é que ninguém vê mas ela existe e assim foi Dali por diante, nossas conversas foram mais amenas. E eu queria te dar hoje cinco resultados que uma aprovação pode te dar e que, de fato, pode capacitar de diante da sua situação. Primeiro, é uma fé inabalável. A sua fé, ela tende a aumentar a partir do momento que você precisa de Deus. Não sei se esse é o seu momento. E talvez você já tenha percebido quão próximo de Deus você tem caminhado diante das circunstâncias que você está vivendo hoje, diante do lockdown, diante de tantas notícias ruins, e você tem se apoiado mais que Deus. O fato é que circunstâncias difíceis criam fés inabaláveis E uma fé inabalável, como o livro de Tiago diz, produz perseverança. Você passa a ser constante no seu relacionamento com Deus passa a ser constante numa dependência de Deus você começa a entender que não é sua posição o teu patrimônio o teu poder que exerce a diferença em algo quando as coisas só dependem de Deus e você produz perseverança todos os dias em acreditar em Deus Pai que é generoso que nos ama que todos os dias chega até nós e nós já chegamos até ele para conversar, para simplesmente desabafar. Essa perseverança vai produzir algo chamado maturidade, como diz o texto. E essa maturidade, ela espelha o caráter de Deus, o descanso e tranquilidade sobre coisas mais difíceis. Talvez você se pergunte muitas vezes durante esse áudio. O que, que esse cara tem de experiência para falar sobre isso? Eu queria te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Há dois anos, Deus fez algo na minha vida para que hoje eu pudesse falar para você aqui em áudio. Ele me levou ao extremo do fundo do poço. E naquele momento, eu pude entender quem era ele e quem era eu. Na sua graça e amor tudo tem um recomeço isso me deu maturidade para dizer para você aqui de forma íntegra o que é o plano de Deus em relação a todas as provações e por último como eu disse, forma íntegra a maturidade produz integridade e essa integridade ninguém pode tocar porque só Deus é capaz de mostrar isso deixa eu dizer algo pra você se alguém apontando o dedo pra você e você é filho de Deus e você já confessou seus pecados em Cristo Jesus ou se você já já tem certeza de que não há outra formas de ser absolvido dessa culpa a não ser conversar com Deus faça isso agora e entenda que depois disso que passa disso é um, infelizmente, uma pessoa que não advém desse mundo, chamado acusador. Se alguém está te culpando de algo sobre que você já pediu perdão, que já mudou seu, se arrependeu, já mudou suas atitudes, entenda. O que passa disso é do acusador. Satanás tem um único nome na Bíblia chamado acusador. Então, cuidado com isso. Não cai nessa artimanha, né? Lembrando, aprovação. Produz uma fé inabalável, que resulta numa perseverança, numa maturidade. E, por fim, você se torna íntegro, porque você tem caminhado com Deus. Assim eram Davi, Noé, Moisés, José. Pessoas que andaram no consolo, souberam que eram provações, entenderam a graça e o amor de Deus que nós tivemos algo ainda melhor nós podemos saber ouvir através da Bíblia que Jesus nos amou de tal forma que naquela cruz do Calvário se fez como o nosso pecado e nos mostrou que há vida e vida em é abundância depois daquilo para que a gente tivesse limpo de tudo que há de errado sobre nós eu espero que essa palavra valeu a pena para você Se você tem alguém que hoje está passando por uma provação, uma prova de uma ação, e que precisa de uma fé inabalável, que que ele possa ser perseverante, maduro nas suas decisões, para que seja íntegro, caminhe esse áudio para essa pessoa. Ela merece ouvir isso. Deus abençoe você, um excelente dia, e pra cima deles. Bora! E aí, começou o mês, bora mudar todo o rumo dessa história? Opa! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, time? Dia 1 de abril de 2021, um mês diferente. Quem sabe esse é o mês da sua mudança. Quem sabe em Deus você vai mais longe. E eu creio que sim. E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito. E acredito que merece, você merece ouvir tudo aquilo que está aqui, ou você faz parte de um time de pessoas que hoje completa dois anos de mudança, e eu sou grato, muito grato pela vida de todo o time da Global Pharma Services, começando lá pela Festa de Medicamentos, terminando na MCO, a última unidade de negócios que a gente, que a gente tem, a MCO, se você não sabe, é o nosso escritório de contabilidade online. Lá a gente reserva o tempo para que você tenha tempo para sua família nos negócios, ok? Bora para a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Lucas capítulo 22, versículo 59 em diante. E passada quase uma hora, um outro afirmado, afirmava dizendo. Também este estava com Jesus? Não era ele que estava com Galileu? E Pedro disse. Não sei o que dizes, homem está ficando louco. E ele logo viu o galo cantar. E virando-se, olhou para Pedro, o Senhor. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo, Pedro para fora chorou amargamente. Essa História com H é o início de um recomeço na vida de Pedro. E eu gostaria hoje de levar essa palavra para você que precisa de uma segunda chance. Aliás, todo esse áudio foi baseado num texto que a minha amada esposa escreveu ontem, no portal Momento Saúde, que tem a ver tudo com você, ter uma segunda chance. Depois eu deixo um link um descritivo hoje dos devocionais para você. Se você quiser ler o texto em si. Você está precisando de uma segunda chance? Talvez você acordou o seu dia pensando nisso. Senhor, eu preciso de um recomeço na minha vida. Na primeira manhã de Páscoa, Pedro precisava muito dessa segunda chance. Foi lá que ele insistiu que nunca iria negar a Cristo e caiu no seu próprio erro. Que Jesus já havia predito que Pedro iria negar ele por três vezes. E a última visão que Pedro teve de Jesus antes da crucificação foi algo muito, muito, muito difícil. Porque dali por diante ele saiu e chorou amargamente. Você acredita que aquele olhar de Jesus foi um olhar de punição ou aquele tipo eu te avisei que você iria cair eu particularmente acredito que não como texto que a Tati põe para nós, eu acredito que aquele olhar foi um olhar de pai, dizendo ainda te amo filho e acredito que é por isso Que Pedro realmente chorou amargamente. Ele tinha falhado tão feio, tão feio, que ele pensou para si mesmo, não tenho mais esperanças para mim. Então, uma mensagem depois de três dias da morte de Cristo surgiu. E ele ressuscitou. E uma das instruções que Jesus deixou foi, vai e diga aos discípulos, e a Pedro, que estou vivo. <risos> então, só cabia a Pedro agora acreditar nisso. Eu vou deixar uma mensagem muito clara para você que está precisando de uma segunda chance. Talvez você tenha fracassado em tudo que você planejou, em dois anos para cá. Talvez você perdeu tudo que você tinha no aspecto financeiro. Perdeu até a sua hombridade, integridade. Tá devendo. Ou você deixou escapar entre seus dedos alguém num leito do hospital. Isso é difícil. Mas eu queria te dizer que tudo nas mãos de Deus tem um recomeço. Esse é o poder da Páscoa, da nossa esperança em Cristo Jesus. Para Pedro, Jesus deu uma segunda chance. E se você for no um dos evangelhos, no final dele, você vai entender claramente isso, porque Pedro chama, Jesus chama Pedro depois da sua ressurreição. Jesus chama Pedro de canto, caminhando no mar e fala, e pergunta. Pedro, tu me amas? E eles, e esse amor que Jesus está perguntando para Pedro não é um amor sacrificial, é um amor filéu, é um amor de amizade. Pedro, tu és meu amigo? Jesus está perguntando e Jesus e Pedro fala, sim, sim, eu sou seu amigo. E aí Pedro, de Jesus, pergunta de novo, Pedro, tu és meu amigo mesmo? Pedro fala, sim, senhor, eu sou. Mas na última frase, Jesus solta o verbo amar de uma forma sacrificial, dizendo: Pedro, tu se sacrificarias por mim? E Pedro responde: Senhor, tu me conheces sejamos como Pedro, e esse é o desafio, sejamos abertos de coração a dizer que somos limitados, mas sabendo que Deus nos ama. Deus deu a Pedro a segunda chance e estabeleceu a igreja por intermédio dele. Ele foi o primeiro pregador e ele também pode fazer isso com você, como eu e você A gente tem inúmeras lutas acontecendo. Nós temos o direito ao lado do pai, como filho. A uma restauração familiar, financeira. A uma restauração de relacionamento. Jesus nos dá uma segunda chance. Mas lembre-se. Lembre-se claramente. Teu coração em que está no centro da vontade dele. Seja humilde o suficiente para dobrar o joelho e dizer, eu reconheço que preciso de ti. Valeu a pena essa palavra para você hoje? Se valeu a pena, ou de repente você conhece alguém que precisa, de uma segunda chance. Passa para ela. Essa pessoa, ela precisa ouvir. Assim como a gente tem ouvido todos os dias. Um beijo no seu coração e pra cima deles, bora! E aí, amanhã do dia 2 de abril, muito bom dia pra você, uma sexta-feira abençoada, aliás, uma sexta-feira única e especial, esse emocional também é especial, porque ele fecha o ciclo de cinco motivos pra você ter esperança. E hoje, em especial, eu não poderia deixar, não enviar para você esse devocional. E se você recebeu esse devocional, você é uma pessoa muito especial. Sabe que alguém te ama muito. Você faz parte de, de um ciclo de pessoas que estão ali. Trocando mensagens de esperança a respeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Dessa loucura que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Ou você simplesmente faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes com doenças raras a conquistar seus medicamentos chamado Global Pharma Services. Como eu disse, hoje é o dia do fechamento, do quinto motivo pelo qual você deve ter esperança. Você deve alicerçar a esperança. Durante essa semana nós soltamos cinco mensagens, quatro mensagens, essa é a quinta, falando sobre o verdadeiro motivo qual pelo qual você deve ter esperança. Eu sei que uma loucura. Se você quer ouvir as demais mensagens, eu vou deixar o link para você aí e você pode recordar cada uma delas ou eventualmente ouvir, caso você não tenha ouvido. Ok? A palavra de hoje está intimamente ligado a... a essa sexta-feira, aquilo que comemoramos hoje. Eu sei que muitas religiões tratam a sexta-feira santa com até um grau de de respeito muito elevado, e está tudo bem nisso, e tem que ser, mas eu queria colocar um verdadeiro sentido bíblico para que você comemore a a verdadeira Sexta-feira Santa, ok? Não por tradição, né? mas sim por razão, ok? Que isso alcance o seu coração. O profeta Isaías, há 400 anos antes de Cristo nascer, escreveu uma mensagem muito clara sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Se você for lá em Isaías 53, 3, ele diz assim... Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam seus, seus rostos. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima... Certamente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus ter atingido e afligido Ele. Ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Isaías 53, versículo 3 a 5. Você sabe a verdadeira expressão da paixão de Cristo? Muitos dizem que a verdadeira paixão é aquela que sofre por qualquer coisa. Pois é. Esse é o sentido da palavra agape. É um amor incondicional, um amor único. E essa expressão indicou o intervalo entre que entre a oração de Jesus no dia de semana até a sua morte de cruz. A origem dessa palavra paixão, para nós, do ocidente, vem do latim sofrer, suportar. O significado dela hoje é mais popular. Ela traz um sentido de emoção forte. Mas o verdadeiro original dela surgiu lá por volta do século XV, traduzindo a palavra palavra ágape. Por isso, a paixão de Cristo é muito importante, porque ela mostra para mim e para você o quanto Jesus nos amou e nos ama. Ela se refere ao sofrimento que ele teve para que eu e você alcançassem a possibilidade de acreditar na eternidade. E mais do que isso, a possibilidade de que a gente pudesse viver com esperança e paz. Ele suportou a dor, a vergonha, a solidão, a traição, aguentou o peso e tudo aquilo nós, eu e você fizemos poxa André, mas eu nunca errei, eu nunca roubei, eu nunca menti, eu nunca saiba que nesse momento você já está pecando a arrogância é um dos pecados mais tristes que tem, cuidado se você é o primeiro a achar que não precisa de Deus acredite é o primeiro a entender que na graça você poderia ir mais longe. Jesus era o único que não merecia morrer. Ele foi o único que podia nos salvar. E você sabe por que só ele podia nos salvar? Porque como forma está escrito, e eu creio na Bíblia, nos cinco primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco judaico, a única forma de, daquele momento dos nossos pecados serem lavados era um cordeiro ser morto e seu sangue ser aspergido sobre um altar em, rever, em, referência, em reverência a Deus. Eu e você, nós não merecemos nada. Se você crê que o homem é o centro do universo, cuidado. Porque nosso fim é o mesmo para todos. Se nós fôssemos o centro do universo, pode ter certeza que nós não morreríamos da forma que a gente morre. Enterrados. Voltando ao pó. A verdade é única. Precisamos de Deus. E a única esperança clara e viva... Foi aquele que sofreu tudo isso como um cordeiro por nós. Por isso que Jesus é considerado o cordeiro de Deus. Que tirou o meu e o seu pecado. Para que a gente pudesse ser branco como a neve aos olhos de Deus. Eu queria fechar com essa questão de esperança. Se você não entregou a sua vida para Cristo ainda ou se você não teve uma identidade formada ainda como cristão, se você tem dúvida ainda sobre quem é Jesus na sua vida, meu amigo, minha amiga, dobra o seu joelho agora. Ainda há tempo de você ter esperança e saber que a vida é vida em abundância, que há descanso ao lado dele, que há prazer em obedecer. Sabe uma coisa? Quando... Eu me tornei cristão, a primeira coisa que me veio à mente foi, olha só, se eu me tornar crente, eu vou ter que ser obrigado a andar com uma Bíblia embaixo do braço e ter uns oito filhos num casamento extremamente difícil. E eu confesso pra você que não tinha nada a ver com aquilo. Ser cristão é ter paz. Ser cristão é poder espelhar Cristo sem querer nada em troca. Não precisa disso. Porque você já tem o privilégio de ser filho dele. Ser questão é lembrar todos os dias o quanto você é amado e o quanto ele te ama. Como Deus te ama. É todos os dias viver a sexta-feira da paixão, sabendo que você é amado. Todos os dias lembrar que Jesus te ama muito. Isso é ser questão. E se por causa dEle eu tenho que deixar de fumar, de beber. E se por causa dEle eu tenho que deixar os meus vícios, por amor a Ele eu deixo. Sem problema algum. Porque a verdadeira esperança não está em bens, posição ou patrimônio. Ela está necessária ao lado de Cristo na vida eterna. Se você tem dúvida sobre isso, se existe vida após a morte, leia lá no final de Marcos e entenda que Jesus morreu e ressuscitou e mais de 3 mil caminharam com ele para que ele fosse levado aos céus. Um forte abraço, eu espero fortemente que essa esperança viva esteja direto no seu coração. Que Cristo, nessa sexta-feira santa. Nessa sexta-feira ser, da paixão seja a sua verdadeira paixão em sua vida. Bora! Pra cima deles, bora! Até mais!